0: Só um minuto, a gente tá online, só não tá online no site, só um minuto... site aqui também, e foi, estamos ao vivo tanto no site quanto no YouTube.
1: Boa tarde, pessoal da Baixa.com, estamos aqui com o nosso chat semanal, eu aqui na Bovespa, oi lá no SP500, oi, vai ser as Big Techs hoje,
0: amanhã? É, na verdade, já saiu algumas Big Techs, se a gente pode falar, né? se a gente considerar a Netflix como Big Tech, mas de fato, você está correto, as Big Techs mais conhecidas, né? digamos assim, Microsoft, Google, Meta, é... saem hoje, maior parte delas, e as outras devem sair mais tardar essa semana, né? Mas a gente está justamente nesse período de maior frequência de resultados, né? Inclusive, semana passada, falando da Netflix, é, já saiu. É interessante ver que ela conseguiu bastante assinantes, né? Como esperado, mas abaixo do que a, a expectativa, né? É, uma novidade em relação à Netflix é a, a finalização, né? A descontinuidade do serviço de mídia física, né? para quem não, não conhece não sabia Netflix surgiu justamente com esse serviço de enviar DVD alugar DVD através de correio e por incrível que pareça esse serviço existia até até há pouco tempo né a empresa resolveu descontinuar e também agora a batalha da Netflix e provavelmente de outros serviços de streaming é contra a questão da a compartilhamento de de contas né? então a Netflix já vinha fazendo alguns testes em alguns países e vai para muito em breve colocar isso em vigor nos grandes, nos, em outros grandes países como Estados Unidos e muito em breve no Brasil. Não se sabe ao certo como vai ficar isso, mas muito provavelmente não vai poder compartilhar as contas mais e quem quiser poder compartilhar ou utilizar mais um, mais de um dispositivo vai ter que pagar mais por isso. Né? Então, isso que... É, vai acontecer. Teve também o resultado da Tesla, né, que aumentou sua receita, pelo que eu vi, se eu tiver estiver enganado, conseguiu vender mais carros, porém a margem, o lucro, tudo caiu em função de uma estratégia de uh, vender os carros por um preço mais barato. né Pelo que eu li, pelo que eu sei, está tendo uma concorrência maior por, os outros carros de outras empresas, né? Carros elétricos, empresas chinesas também, tudo mais. Até porque a Tesla tem uma certa presença na China e a estratégia da Tesla agora está sendo algo similar da Amazon há pouco tempo, né? De vender o mais barato possível para conquistar o mercado e depois voltar a vender também, aumentar os seus preços. Mas como eu falei, a gente já teve vários resultados. Hoje foi um dia cheio de resultado. Então hoje teve resultado da Pepsi que foi muito bom, teve resultado da Sherwin Williams, que é a empresa de tintas, né? a Visa vai sair mais tarde, mas aí já teve também McDonald's, Coca-Cola, que pelo que eu vi foram resultados bons. Né? Empresas de farmacêuticas, como Dovas também já saiu. É, empresas de energia elétrica, como a Next Year, também já saiu. Verizon, que é aquela empresa de telecomunicações, também saiu. É, um, muitas dessas empresas, né, os resultados vieram bons e aí a gente vê uma certa semelhança, né, com especialmente o mercado americano ajudando muito essas empresas. Então, é, não sei se é por causa do aumento dos preços ou então uma maior procura de, dos serviços e produtos, mas o mercado americano ajudou bastante, né. Pode ser provavelmente as duas causas. Né? Então a gente teve vários resultados e como você falou, né, vão vir muitos outros nos dias seguintes. Aqui vai começar os balanços.
1: Começou com o Santander hoje. É, veio dentro do esperado, né? O Santander é, no, e o Bradesco devem vir aqui do Itaú e do Banco do Brasil. A gente já está pontuando isso faz mais de anos já aqui. É o que é o que esperado, né? Vamos ver se se concretiza. Mas nada também, que o investidor de longo prazo precisa ficar preocupado, né? É, os bancões vão assim mesmo, eles vão só alternando aí na, na liderança dos melhores resultados, né, de tempos em tempos. É, de resto, né, é, a gente continua aqui com essa é, mais do mesmo, né, tem que ter paciência, fazer o quê? Né? É, é uma faca de dois legumes, né, como que se diz, né, de um lado você tá comprando a simetria, né, Outra enche o saco porque todo dia, meu vermelho, né? Todo dia você compra, compra, compra e não faz muita diferença mais na carteira e, e o dinheiro vai acabando, né? Então eu sei que enche o saco, mas tem que ter paciência. Não foi a primeira vez que a gente tá passando por isso, não vai ser a última. É para quem investe renda variável, é isso aí mesmo, né? É, se tá assim para a gente, imagina para a gente aqui na base imagina para o resto, né? Oi,
0: <risos> com certeza. Né? Como você bem fala, né? não é a primeira, e não vai ser a última vez. E o mercado, como o Baixa também sempre fala, ele testa a sua paciência mesmo. Né? Isso pode, pode acabar muito em breve ou pode persistir por um bom tempo. Né? E, e de fato, é isso que o Mili falou, né? você coloca dinheiro, aí entra no outro dia para colocar o seu, outro, o seu aporte seguinte, você vê que você tem a mesma coisa ou até menos isso frustra muita gente. E, 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 mais uma vez, vai testar nossa paciência, mas é isso. Pelo menos a história nos mostra que isso é algo passageiro e chega uma hora que isso passa e as ações voltam a subir. Só que a questão é se você vai aguentar até lá. É, volta perguntando como analisar a governança de uma empresa.
1: Quais os critérios que vocês usam? É, não é uma coisa bem objetiva. né? Você tem alguns critérios objetivos. Né? Manda e-mail, telefone, vê como eles respondem você. É, olham se eles fazem é, é, interação com a acionista minoritária. Estou falando a governança com a acionista minoritária. Depois você vê assim, se a empresa tem uma visão para longo prazo, às vezes, se a diretoria é, não faz eventos meio complicados, né? que é difícil de... De a gente engolir, digamos assim, né? Então é, você vai analisando assim, meio um pouco objetivamente, mas uma parte subjetivamente também, no, no longo prazo, aí vai e vai. Por isso que é bom não ficar trocando empresa, né? Você, isso daí isso é anos e anos você vai, você vai olhando com, como a empresa vai interagindo com os seus acionistas e você já começa a confiar mais ou, ou menos numa, numa, numa empresa, né? É, o que, que eu faço? Né? Eu sou bem ativo com as empresas, eu sempre ligo, troco e-mail, é, vou nas empresas, vou nas reuniões. Né, né? Antes eu via mais, né? antes da pandemia. Agora é tudo online. Né? É, mas mesmo assim, a gente faz perguntas, eles respondem. Né? É, a gente vê a qualidade da resposta, se eles, se eles entregam o que eles responderam. É, é isso aí, né? É, por isso que é, é, é importante você ser uma assunto de longo prazo. É, quanto mais longo prazo você for, mais é, meios você tem
0: para julgar a governança da empresa. É e, falando por mim, né, pelo, pelo que eu faço, pelo que eu vejo. É, isso, isso é bem complexo, né? o Mili pontuou isso, porque é bem sub subjetivo, né? porque governança vai, vai de tudo, né? desde decisões maiores, assim, de uma fusão, de uma aquisição, até coisas mais simples, como de fato o Mili apontou como atendimento ao mi minoritário. Eu acho que isso é muito de perfil de cada investidor, você que vê o que se encaixa. Né? Eu só chamo a atenção para você não ser algo, alguém muito cri, cri em certos aspectos, porque varia bastante, especialmente no mercado americano. Te dá o um exemplo, né? Tem gente que avalia a governança, avalia a empresa, tipo, é, e o contato que ela tem com o minoritário através do site de relacionamento, né? Ver se o site disponibiliza os, os, os arquivos, se é um site é, é bom para você e fácil de se mexer. Só que quando a gente fala isso no mercado exterior, você tem vários exemplos assim bem doidos, né? Se você entra no site da, da, da empresa do Warren Buffett, né? A, a barca o Charlie Hadley, é um site que parece que foi feito há 50 anos atrás, né, foi feito há 50 anos, atrás, né? é, há 50 anos no caso. É, enfim, é um site muito feio, muito velho e tudo mais, o contato também com as empresas americanas, eles também não são tão tranquilos, né, você entrar em contato e falar com, com, com eles não é tão simples assim quanto é aqui no Brasil, até porque é o idioma, às vezes tem empresas gigantescas, né? Sei lá fazem o contato com os, uh, o serviço de relacionamento do Google, da, da, do Facebook, acho que eles não vão conseguir ter uma interação tão próxima com, com, com você, justamente porque a empresa é gigante e a demanda deve ser absurda. Mas eles fazem aqueles eventos que todo acionista pode ir, alguns eventos abertos também e tudo mais. É, eu gosto muito de um parâmetro também, é ver se... A isso, isso é meio complicado de ver também, mas você consegue, às vezes, enxergar isso, né? Se, quando você vê aqueles que trabalham para a empresa, é, se eles abraçam, de fato, a empresa, né? Isso nos Estados Unidos é uma cultura, pelo menos, pelo que eu vejo, né? É, então, você vê muito diretor com ações. Obviamente, eu não estou falando para ninguém ficar acompanhando lá os relatórios mensais de quem comprou, quem saiu, mas vê como um todo, né? então por exemplo o Warren é um grande exemplo de um cara que ele ele não só é o CEO da empresa mas ele também é um grande acionista da empresa existem outros casos assim também né? mas como o Millie bem pontuou no início isso é muito subjetivo muito complicado tem que ver o que você acha adequado para o seu perfil eu acho que talvez para a maioria o ideal seja, seja ficar mais voltado para a questão financeira né ver a governança em relação à dívida ver a governança em relação a novas aquisições para onde os diretores estão levando essa empresa
1: mas tá falando que está percebendo é, que investimentos a longo prazo a carteira não se altera mais muito é se você tá falando financeiramente nessa época aqui sim né essa época é assim mesmo você compra 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 ela não, não sai do lugar porque porque o aporte começa a não fazer muito muita diferença, né? É, você tem 10 mil reais na carteira e você vai colocar 2 mil, ela faz diferença, é 20%. Agora, você tem 2 milhões, você vai colocar 5 mil, nem, nem mexe, né? Ainda mais que você coloca 5 mil e cai de novo, <risos> cai, cai mais ainda, né? Então, é, os aportes não começam a não fazer tanta diferença assim financeiramente numa época dessa. Mas isso é um... Isso é um é um ledo engano, né? Porque ela faz diferença no número de ações. Na época que eu que ficar azulzinho, a bolsa e pegar aí um, um tempo de alta, a sua carteira vai mudar, muda a vida da pessoa, né? Isso. Se ele comprou as ações certas, na é, nessa época aqui, né? É, é, eu um acho bom... desculpa,
0: pode falar. Não é que eu é só complementar que as pessoas confundem que a estratégia de longo prazo e muita gente entende que vai subindo devagarzinho no longo prazo. Quando na verdade é justamente isso que você falou, né? Apesar da estratégia ser de longo prazo, por que é estratégia de longo prazo? Porque a gente não sabe quando é esses essas porradas para cima vão acontecer. E por isso que a gente fica no longo prazo. Mas essa essa subida, essa evolução do patrimônio não acontece devagarzinho no longo Normalmente são essas porradas que o Mili falou. O mercado fica de lado, até cair um pouco, por um certo tempo. Chega um momento de euforia, de boom, e isso tudo estoura é lá para cima. Aí tem uma mudança drástica de, de, do patrimônio. Aí depois fica de lado por um tempo, caindo e tudo mais, e tem umas porradas. Então, apesar da estratégia ser de longo prazo, o, o resultado dessa estratégia também não é tão, é, digamos assim, frequente, e, e, e você, é algo que você vê a todo tempo né? é algo muito mais pontuais assim essas grandes diferenças
1: é, é você monta a sua carteira né você vai comprando aí na filosofia basta é, super pais pais né que poder de lucro mais ou menos a mesma coisa só quem sabe fazer a conta do poder de lucro foi um pouco mais técnico só mas o Mandi sete é a mesma coisa Compre um pouquinho de pimentinha ali para Se você acertar uma pimentinha também é, é interessante. Pouco dinheiro, porque a maioria não vai dar certo, né? Então, até é até bom que, quanto com menos dinheiro, você coloca mais, mais diversificado, você fica nas pimentinhas. Então é mais fácil você pegar uma, né? É. Daí o E vai, vai acumulando patrimônio vai acumulando patrimônio, vai acumulando número de ações. Ontem eu fiz uma pós-e-renda, né? o financeiro não mudou nada, né? E olha que eu, olha que eu comprei ação esse ano, mas a, o número de ações já melhorou bastante, né? Dividendo já já dá, faz uma diferença porque é como o Ia falou lá nos Estados Unidos os resultados são vindo bons, né? Aqui também vão vir bons, né? É, uma ou outra não, mas a maioria vai vir razo não estou falando que vai vir ótimo, mas vai vir razoáveis né, a maioria. É, então a, a ah, isso vai, vai, vai fazendo com que oh, você é, vai montando sua carteira até com, com dinheiro de dividendos, né? Porque as empresas começam a bater, né? Que nem a Minerva pagou semana passada. Hoje a tá está R$ Pagou 40 centavos. Então, você aumentou a sua posição quase 4%. Vai 4% com o dinheiro dela mesmo, né? A Vale, ela... Para vocês... É, assim, é uma coisa assim... É, é subjetivo, mas é objetivo também. Né? A Vale fez uma recompra enorme, de 5% de ações, né? a R$ 94,00. Certo? Ela cancelou isso daí mês passado. Né? E já recomprou mais 2%. Quer dizer, é, se, se ela recomprou R$ 94,00 e cancelou, né? e o próprio diretor falou que hoje nada. Nada gera mais valor para a vale do que recomprar suas ações. Essa é a terra que eu bato com as empresas. Eu, eu, eu conversei lá com a diretoria da, da Zetec, por exemplo, falei, vocês podem lançar só o prédio que vocês quiserem. Eu entendo que isso não pode ficar o Land Bank parado, eu entendo que vocês têm que preservar a geração de caixa futura, mas nada gera mais valor para a Soninho do que uma recompra de ações. né? Ainda mais a Zetec que vai ter uma geração de caixa forte esse ano, que vai entregar bastante, né? É, então a gente vê ali que a, a, as empresas estão estão recomprando né é uma, é uma parte da governança também que ela ela gera valor né ah, ah, então se a, se a empresa daí é um bom norte para você né para quem sabe melhor da empresa é a própria empresa então se a empresa está recomprando né você, você chega assim não é uma ancoragem né você não vai fazer assim ah vou Vou comprar tudo disso daqui porque a, a diretoria comprou. Não, mas né, é, você sai fora um pouco assim, das análises de curto prazo, né? Que, vale, que o minério vai ficar pressionado, que a Vale vai ficar pressionada, e pode, e pode ser que fique mesmo. Né? Mas nada disso vai interferir com a visão de longo prazo. Se, eu, se as empresas cíclicas mantiverem aquele tripé que eu falo, a commodities que, que geram um lucro para a empresa, o preço da commodities, o custo o caixa da empresa baixo, sendo um dos mais baixos do mundo. E isso do capital adequado. Tendo esse tripé, a empresa cíclica normalmente o mercado vai bater mais do que deveria e a gente aproveita até com a própria mandicete do Basta e dos aportes regulares.
0: O Juliano, tá, acho que tá, é, na verdade o Zaf tá falando que tá rindo demais com o Jäger na Corte Minas. Eu nem sabia que tava na Corte de Minas. Nem sei o que a Corte Minas fosse o é, O Juliano está perguntando para mim sobre a General Electric. Né? É, ela, ele fala que tem dívida alta há anos, lucro embaixo, prejuízo, mas o trimestral dela foi muito bom, ela está se recuperando. Primeiro que você não analisa uma recuperação apenas com o um resultado trimestral. Né? Se fosse assim a gente teria várias empresas OGX da vida, alguma coisa assim, se recuperando, né? Porque sempre tem um trimestral bom o que foge a regra, né? Você precisa ter muito mais informação para saber e identificar se uma empresa está se recuperando. Uma coisa que eu vejo que acontece muito com a General Electric e muitas empresas antigas é essa meio que nostalgia, né? Eu sei que tem muita gente que começa a investir no exterior agora e é algo novo e as pessoas remetem a esse passado não tão distante, né? Então, quando uma pessoa vai investir no exterior, a primeira empresa ou uma das primeiras empresas que eles pensam é, ah, vou investir na General Electric, vou investir na IBM, vou investir em, em algumas dessas empresas que ainda assim são muito relevantes, obviamente, mas que na verdade hoje elas não são a mesma coisa que eram há anos atrás. Né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. A General Electric é um caso típico disso. Ela já foi uma... não, ela é uma grande empresa, mas os os números, por enquanto, ficaram no passado. Se no futuro vai melhorar, isso é muito difícil de, de saber, e eu não arriscaria meu dinheiro nisso, né? Esperaria mais informação, mais tempo, mais uma maturação, de fato, dessa possível recuperação para, de fato, voltar a investir ou coisa do tipo. Até porque a empresa está passando por uma reestruturação, é né? O que é comum a empresa nessa situação também. É uma empresa muito, é uma empresa muito grande, né? E ela tem várias subsidiárias, então ela separou a parte de saúde, ela pode separar mais partes, então é meio difícil saber o que você vai comprar. Né? Então, é, esse é esse meu problema. A Maia
1: está falando o pior: é que é verdade? Coloca e não sai do lugar, mas a quantidade de ações só aumenta, isso dá uma alegria, é justamente é isso mesmo.
0: É... O Bré está fazendo uma pergunta para você hoje. Né? É. E só uma questão sobre esse é, isso que a Maia está falando, ou Maia, não sei. É, esse não sai do lugar é algo pontual, né? E, ah, no longo prazo não muda, muda. É que agora a gente está no momento que não está mudando. mas a, a gente tem, a, tem pessoas no site, nós mesmos acho que são provas vivas que de fato no longo prazo muda, sim, né? E o próprio histórico das ações você consegue ver que muda assim. O Brad está perguntando, né? na verdade ele fala que você já deve ter respondido isso um milhão de vezes, exceto é empresas de tecnologia, quais setores você acha atraente nos Estados Unidos? Para iniciar os estudos, você pode sugerir algumas pimentinhas? Eu particularmente não tenho essa habilidade do milho de encontrar essas pimentinhas, essas empresas, digamos assim, é... mais focadas no crescimento e tudo mais, até porque não é muito do meu perfil, eu já gosto de empresas mais consolidadas e mais... É, tranquila, digamos assim. Mas setores que eu acho é, interessantes. Inclusive, tecnologia é um setor que eu menos entendo e menos gosto, para ser bem sincero, devido a essa dinâmica muito louca que é. é gera muito dinheiro, a, 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 obviamente, são empresas, as maiores do mundo são do setor de tecnologia, é, um, é o futuro, na verdade, é o presente, mas você também tem as outras outros setores muito interessantes que, às vezes, trazem retornos até maiores, apesar da, do do tamanho da empresa não, não ser tão grande. Então setores que eu acho interessante, né, setor de ferroviárias eu acho um setor interessante, né, e, e você tem várias americanas, canadenses, canadenses/barra americanas, né, que são muito boas no meu ponto de vista, né, a Canadian National Railway, a Canadian Pacific, eu acho que é seu nome, a, a Kansas, alguma coisa, enfim, coloca aí no site. Na, na parte de, de ferroviários, mas você encontra várias empresas desse setor. Outro setor também associado a transporte é o setor de logística, mas logística no sentido de é, transporte por caminhões. Né? É um setor extremamente grande e com muitas empresas boas, no meu ponto de vista. Uma das que eu acho mais interessante assim é a Old, Old Domino of esse setor é bem amplo porque você tem aquele, aquele transporte de uh, maior distância, tem o um transporte que eles chamam de, é, acho que é last truck, alguma coisa assim, que é um transporte que não usa o, 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 o caminhão inteiro, enfim, tem vários tipos de transporte. Outra empresa associada a isso que eu acho interessante é a Expeditors International, a empresa que ajuda nessa questão da logística. Você tem tudo. Aí tem setores mais específicos que a gente... Vêm algumas empresas interessantes, né? O de detetização com a Rollins, o de, de recreação com a Pool Corporation. Tem a própria é, aquela, a, a empresa, de, empresa de leilão, leilões, no caso, de carros batidos, como é a Copart. Você tem empresas de leilões mesmo, de obra de arte, leilões de forma geral, que eu acho que é RB alguma coisa, que é uma canadense, se não estiver ganhada. É Options alguma coisa, pode procurar. Então, se esses setores, assim, são setores que eu gosto, que no meu ponto de vista, são setores mais tranquilos, porque você não tem essa dinâmica toda, a barreira de entrada, muitas vezes, é grande, ou então, são produtos consolidados. A gente vê isso com o setor de comida, também, é, com a Home Food, ou até mesmo alguns fast, fast foods, né, como o Chipotle, né, ou Chipolo, como vocês queiram chamar. Então, você tem bastante empresas, assim. Pimentinha, como eu falei, não são nenhum as encontrar essas empresas, mas talvez uma empresa interessante, só que aí seria com tecnologia, né? ou associada a isso. Seria a Trade Desk, que é a empresa recente, mas com já números redondinhos e crescendo bastante. Aí você tem que empresas que não tem os números redondinhos, mas vem crescendo de uma forma muito rápida, que é a ServiceNow, a Shopify também, uma empresa que vem crescendo bastante, que aí sim poderia ser encaixado nessa parte de pimentinha. Mas seria... Empresas pimentinhas, mas para o setor de tecnologia. Enfim, é, por fim, eu sugiro que vocês vejam, né, caso eu interesse, os vídeos da série que eu fiz, vocês conhecem essas empresas. Que é justamente uma série de vídeos que eu falo justamente de empresas não tão conhecidas e que pode ajudar a vocês a ampliar o conhecimento sobre o mercado americano, especialmente.
1: Walter a falar sobre a JSF. Lá tem shoppings e restaurantes que é, foram muito afetados na pandemia. Mesmo assim, teve um bom resultado em, é, em tudo aquele, na, em todo aquele período. Como eles, como eles enfrentaram a crise? Como eles conseguiram? Bem, shoppings tem né, restaurantes, de uma maneira geral, voltou rápido, né? É, só no, nos momentos mais de lockdown que sofreram, né? Mas eles conseguiram é, se, se contornar ali com, com os delibres, né? a JHSF fez aquele delivery é, AAA, né, que era é, baseado em classe altíssima, né, é, de restaurantes e, e etc, né, os shopping centers é, voltaram, acho que ficaram, acho que no todo ficaram seis meses em lockdown, mas, né, é, todo mundo sofreu com isso, mas, mas de uma maneira geral, os shoppings, restaurantes, né, maiores, todos eles voltaram, né. É, só que o AAA volta melhor, né? Tudo que você faz para o AAA, ele é, ele é mais resiliente, né? É um público mais diferenciado com, com margens melhores, né? A JSF é uma outra empresa que está com 10% da recompra, né? Que comprou acho que 5 milhões aí a, a 4,30, 4,40. são ação está 3,60 hoje, né? Então, você vê que... É, são, são coisas de governança assim, que você vai pegando. Né? Se a empresa está comprando mais acima, pelo menos a empresa acha que está assimétrico. Né? Se tal tá ou não, a gente só vai saber depois. Mas é, é, uma, é um bom proxy para você ter um entendimento. É... O que 24% hoje... é coisa de notícia né, né? cada cheio lá que falaram que a Shein vai 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 fazer roupa aqui no Brasil tal então é coisa que você não pega né você não, você não vai ter essas ações né Se você ficar procurando e, e, e atrás né mas cedo mais tarde você vai achar o seu iceberg <risos> As construtoras têm feito no trimestre, têm feito no trimestre ou ela, ou, ela, ou seja, vende muito mais ou menos no segundo, ou quarto trimestre. Eu acho que no quarto trimestre ela vende menos, né? É, Por é, exemplo, né? é, é, é Natal, né? Tem então, acredito que acho que é um, acho que é meio invertido o construtora, mas depende muito do projeto, né? Vamos supor que é, uma consultora lançou um projeto que pegou, por exemplo, a Zetech lançou em agosto, setembro do ano passado, a gente até foi fazer um basto webcast lá na, no no estante, o Nick Green, né, que foi um evento que deu aderência muito grande, vendeu vendeu tudo, né, então naquele trimestre foi muito forte, né, porque então é, porque o lançamento pegou aderência, então precisa muito ver como que saem os lançamentos, né, é, de estoques né, depende de, de de época, de sentimento, de, de público, é importante, né? É, como eu falei assim, né? aparentemente o mercado já acostumou com essa taxa de juros assim nas construtoras, né? Então, o mundo está menor, Está menor, pouca bem menos a gente que pode fazer o um financiamento hoje, né? A maioria não vai se enquadrar aí com essa taxa de juros. Mas quem se enquadra consegue comprar e as vendas os foram boas, todos os construtores eu vi que vieram boas, né? Acho que a, a JHSF teve uma perda aí, porque janeiro para eles foi fraco, porque a triple, né? a triple janeiro, a turma vai viajar, né? Pelo menos foi essa a desculpa que eles deram. Uhum. Depois a gente vai fazer uma robaça webcast ou uma piscina com eles mas, mês que vem a e gente, a gente pergunta se vai por eles Mas pelo menos foi isso que eles falaram, mas de resto a JHSF veio, veio forte no resto, né? Uhum. foi no, no restaurante foi no shopping, no aeroporto mesmo as vendas caíram 20% não foi nada, também é absurdo
0: é, e só também tentando responder o câmbio, o câmbio que perguntou sobre essa questão do efeito trimestre como o Mili apontou tem muitos, é, é, é muito, é tão complexo são vários aspectos que esse efeito trimestre acaba sendo irrelevante, digamos você faz consultoras, né? É, não tem muito como, como o Mili falou né? depende de quanto a obra fica pronta Depende da questão da taxa de juros, depende de um bocado de coisa. Então, não é uma, que nem uma empresa de varejo de roupa.
1: É, e é, uma, é, uma, é, um, é um resultado, pelo método POC, né? Então, ela, ela é um resultado que ele é mais resiliente, hum. né? Claro que as vendas vão fazer a diferença no, no, no longo prazo, né? Mas no curto prazo, às vezes uma construtora vendeu 500 milhões, certo? Vendeu o dobro. Só que às vezes ela está em paus suspensivo, então aquilo lá não entra no, no resultado. Como entrar depois, né? Então, é... hum?
0: esse efeito de trimestre, né? A gente vem muito mais com empresas de roupa de, de produtos de forma geral, por exemplo, aqui no Brasil, loja Zena né? ou outras lojas de roupa, caso de dezembro, por exemplo, e lá fora a gente pode falar um pouco mais da Rasgo, né? Que é a empresa de brinquedos, né? obviamente, nesse período do final do ano, é quando a empresa vem muito melhor, né? até porque a maior parte dos investimentos são, são nessa, nessa fase, a maior parte de marketing, as empresas focam também em lançar seus produtos e serviços nessas épocas, aí você tem empresas como o resort de de esqui, né, que você também tem empresas desse tipo nos Estados Unidos de capital aberto, é, em época que não tem neve, essas empresas tomam prejuízo, prejuízo pequeno porque não operam, aí ela só ganha dinheiro mesmo nas épocas que tem neve e que, que, que abre as, é, as estações. Né? Então, esse, essa, essa questão que você perguntou da Ezetec, ela é muito mais visível, muito mais relevante em outros segmentos, do meu ponto de vista, em outras empresas. É,
1: é assim mesmo, não tem jeito. É, tem que ter paciência e, e, a, a, e a gente vai... E a, e a e a construtora, né, ela tem essa questão do, do, do método POC, né, vendas, entregas, então um, um, uma época que tem mais gente entrega o resultado vem, vem forte, se, as vendas também se for se foi lançamento é, tem um peso, se for se for se for em construção tem outro peso, se for estoque pronto tem outro peso, então você tem que ver como que vem as vendas, é, é tem que, tem que olhar direito, não é assim, tão, tão, tão simples assim, né? Uhum. Mas é, é, você está comprando ali, é, basicamente, a simetria, hoje no, no valor patrimonial, né? Então, é, e... a empresa é certo,
0: Inclu né? Inclusive, né, Mili, até a própria construtora, ela pode se esforçar em níveis diferentes dependendo da época. Eu acho que você até conversou com isso e acho que o Pedro, se não estiver na 10, é até que está falando isso em algum desses webcasts, é, que eles basicamente não estavam se esforçando tanto para vender tal, tal produto em certa época, porque para eles não valia a pena pelo preço que tá, alguma coisa assim. Aí eles deram tempo, posso estar falando algo besteira, assim, mas eles deram um certo tempo e depois se esforçaram mais para vender. Então você também tem essa questão de análise do mercado, é, o esforço da construtora para vender e tudo
1: é assim mesmo. É... Deixa eu pegar aqui. Você tem hum... que o resultado deve sair lá para o dia 10, por aí, dia 10, por aí.
0: Saiu não, operacional,
1: sei. não foi? Se não que é, operacional veio boa. Hum. É, veio, veio muito a venda veio forte forte né? a gente já sabia que ia vir porque o Barroso Abiquete já falaram que venderam bem né? estavam vendendo 50 milhões aí por, por semana é... o Juliano está falando vocês acham muito ruim ter apenas ações da VEG claro né tem que diversificar né? você vê que às vezes uma empresa é, que era considerado ótima Ficou no real. Imagina se pega você com a sua carteira inteira. Assim. <risos> ah, Aconteceu isso com a Veg, eu concordo. É quase impossível, mas não é impossível. É, é. O engraçado é
0: que o Juliano pergunta isso, né? provavelmente de zoeira, mas tentando responder um pouco sério. Ele também está perguntando sobre a General Electric. Né? E querendo ou não, claro que situações não exatamente iguais, mas se você pega os números de 20 anos atrás ou um pouco menos... A da General Electric, ninguém falaria que ela viraria o que ela é hoje, né? Então, como o Mili falou, dificilmente a Vega vai se transformar uma empresa ruim, mas nunca... diga nunca, né?
1: É, o Rick tá falando aqui que o Coteminas é o ta é Taurus do momento. Ele deve ser famoso que tem um cara querendo, querendo o, o Taurus dele aqui. Eu não conheço o Rick. É... Mas de fato, né? só
0: para falar. É, a turma vai, vai correndo atrás de fluxo, né, mas sendo mais tarde, dança. E, e sempre notícia, né? E, e, e o engraçado é que as pessoas utiliz, é, elas projetam essas notícias mais do que a notícia em si, né? Então, no caso da Tauros, era aquela questão de vai ter uma facilitação na questão da liberação das. E, e o pessoal concluiu que todo mundo é só comprar Tauros, né? Como se as pessoas não iam preferir para outros produtos. Né? Enfim, então as pessoas elas projetam essas notícias muito mais do que a notícia. Então, sei lá, a, a Shine vai investir no Brasil e na Cote não vamos supor, né? mas a gente não sabe a consequência disso, né? se de fato vai dar um resultado ótimo. É só, é só notícia. Pode ser que nem tenha investimento e pode ser que tenha investimento e isso não seja suficiente para a empresa se tornar algo bom, né?
1: O Thiago está tá perguntando do aumento do capital da Sequoia. É, o aumento do capital da Sequoia, o valor não é grande, mas a quantidade de ações é grande. Né? É, acho que dá um, quase, quase 50% ali de, 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 de aumento, né? se não for aí. Depende, depende se vai ser 50 milhões ou 100 milhões. Né? É, se for 50 milhões, vai dar menos, mas se for 100 milhões, vai dar, quase, vai dar uns 40%, acho, de... de é, do break-even ali, né é, fazer fazer follow na mínima nunca é bom, nunca não tem nenhuma de sete que fala assim que é bom não é, tá entendendo? então mostra assim que a empresa claro que a gente só vai saber melhor assim depois que sair o resultado né? eles vão fazer o webcast deles vão eles vão comentar o porquê que fizeram, qual foi o racional, se tiveram que fazer. Olhando, olhando o endividamento deles, não precisariam fazer, tá duas vezes a dívida, né? Mas vai saber, né? É, pode ser que venha um trimestre muito ruim aí, né? a gente faz posições, aí, a gente não sabe. É, do outro lado, é, é, nessa época assim mesmo, né? Teve um monte de empresa que fizeram, falou 11 aí, perto da mínima, né? É e é, uma, e é uma, uma coisa que meio que forçadamente faz você abaixar seu preço médio. Né? Se você quiser acompanhar, né? se ela voltar, vai ser bom, né? Se ela não voltar, já foi. Os anéis que vão os dedos também, né? Brincando, né? Porque ninguém vai pôr muito dinheiro em pimentinha, né? Uhum. É, é óbvio, né? É... Mas não é nada para se emocionar, é coisa normal, né? É... Mas, sim, não, não é bom. Fazer follow num um real e 50 não é bom, não. Né? É, é, mas é uma empresa como foi bom é, fiz, fizeram assim. É, quando você pega uma empresa de crescimento, eles vão crescer. Certo? A empresa de crescimento cresce. E o crescimento é através de MEs. Certo. Eu sempre falo o seguinte: o problema das empresas é na época boa, não é na época ruim. Então na época boa,
0: eles foram correndo, eles comparam com o preço. -Mili, né? Mili, Mili, seu áudio tá, é tá, tá, tá falhando. tá aí, peraí, peraí, espera. Fala aí para ver se está melhor. Mili?
1: Tá, tá. Eu sou, acho que é a sua internet que está caindo. Ah é? Não, agora está agora bom.
0: É isso.
1: É. Então, pode, pode, pode isso é, então é uma empresa de, de, de carga pesada ali que, que agora está ruim, porque está em crise, né? É, a turma não compra muita geladeira, sofá, né? compra menos, né? É, mas isso daí também vai melhorar em algum momento, né? Então, é... é para quem é sonista, olha ali se quer se quer acompanhar, falou, não quer. Né? Agora é óbvio que não é bom, né? Não é bom a fazer 1,50 não é, não é bom, é... mas também é normal, também, né? É, é uma época assim que é... mas, o normal é sempre que eu falo o que eles vão fazer com o dinheiro, né? Então, vamos pegar o racional depois do resultado e ver, ver o que, que é. Né? é Por que fizeram. Né? Mas também é, eu vejo assim, dois um, um risco, né, que aumenta o risco de um, de um OPA, né? até porque alguém pode, pode é, entrar mais firme no, no follow, né? é, subscrevendo. Né? É, até porque a operação fica mais barata, né? aumenta esse risco. É, e do outro lado, você aumenta a sua posição se você for seguir, e, e se ela voltar, né? porque para mentir ninguém tem muito, né? não é para ter pelo menos. Às vezes a pessoa acostuma, mas é sempre a mesma coisa, é sempre na época boa que, a, que as empresas fazem fazem movimentos ali que eles fazem porque acham que vai dar certo, na, na, época, na hora fazia, fazia sentido, mas depois ver essa. Essa crise que ninguém esperava, assim, uma taxa de juros tão tão alta e tão resiliente.
0: É é o que eu sempre falo, né? essas empresas de crescimento, elas são muito dependentes do time, no momento que elas estão nessa fase, porque se ela pegar um, um, um espaço de tempo tranquilo, assim com a taxa de juros lá embaixo, ela tem tempo suficiente para se consolidar e depois não, é, qualquer mudança da taxa de juros não é um algo problemático. Agora, se ela pega no meio desse crescimento, com esse aumento da taxa de juros, tudo fica muito, tudo fica muito é, difícil
1: para ela. Né? Porque o problema deles não é nem a taxa de juros. Porque aqui no Brasil, diferentemente dos Estados Unidos, as empresas não estavam endividadas. Sim, sim. Né? Tem muita, que tem caixa, a média tem caixa, tem 400, 500 milhões em caixa. Mas a questão é a escassez é, desse dinheiro. A também. questão é que a taxa de juros impede a turma de comprar. Porque, veja bem, ó, se você vê a qualidade da Sequoia, a Sequoia ela caiu bem depois dos varejos. Uhum. Os varejos caíram muito antes. entendeu A empresa tinha, tem uma qualidade. Né? É, tinha aquela questão que eu falava, assim que a, a Sequoia não, 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 não tende a ficar tanto no Mar Vermelho por causa do... Do, da concorrência não é tão predatória no caso dela. Você pode ver que o problema dela é custo, não é tanto concorrência. Não é que a concorrência está fazendo uma pressão nela. São os custos. Né? O combustível está caro, é, a taxa de juros fica caro, né? é empregado. Né? Tem os custos aumentando. A gente está vendo isso em toda a cadeia de, de empresas. Né? Então, você pode ver que a Secóia caiu bem depois né? da, do varejão. Né? Mas, mas como ficou aí vai fazer um ano e meio que está nessa questão de taxa de juros alta, né? É, acaba, acaba impactando também.
0: É, é que eu digo taxa de juros não só por causa que dívida fica mais cara, mas tudo fica mais complicado, né? É, é, porque... é porque não tem venda, né? A isso. venda diminui. Aumento da taxa de juros é tipo uma quimioterapia, né? Você mata, a, 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 tenta é, matar a inflação, mas junto você mata um pouquinho a economia, você é, dá um freio nela. Né? E essas empresas que estão em pleno crescimento sofrem com isso.
1: Aí tá falando que Rick é um personagem do desenho animado. É, A Rick e do...
0: Morty é um desenho animado adulto. Hum. Quer dizer, adulto no sentido dos assuntos abordados, não em outros sentidos. O Câmbio tá falando que tava vendo as prévias da live e tentando
1: entender. Eu não vi as prévias da live, não posso te ajudar. É... O Thiago tá falando assim, que ele pensou exatamente o mesmo. O risco do P.A. com esse aumento de capital. Opa! Né, com esse aumento de capital aumenta. Aumenta, né? O risco do P.A. aumenta. Não é bom porque é, você está você sendo diluído a 1,50, né? Não é bom. Mas é, 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 do, é da crise, na né? crise acontece isso mesmo. Por isso... E também tem o seguinte, você tem... para você ter uma pimentinha, né? Você tem que ter mais de 20 empresas, né? Você não vai pôr pimentinha com duas, três empresas, né? Então, você tem 20, 30 empresas, até uma ou duas, cinco que estão tá meio ruins, é normal também, não, não dá para pegar, ainda mais nessa época, que eu acho que a gente está fazendo um trabalho espetacular aqui. Porque se a gente pegar assim, do, do leque das empresas que a gente acompanha, é, vamos pôr as 50 empresas que a gente acompanha, então, todas elas estão indo mais, tão razoavelmente tranquilas, né? Tem algumas que estão indo muito bem, na verdade, né? É, e as empresas que estão em dificuldades que a gente acompanha aqui, tipo assim a Sequoia, né? a gente não está assim com aquela, aquelas empresas assim é, sem operacional, sem isso sem aquilo que vai precisar que o mercado volte é, é, precificar aí um, um bilhão aí no futuro, não, tá, dá para passar bem tranquilo, né é, mesmo com as empresas que não estão indo bem, você passa tranquilo, assim com uma carteira bem diversificada você passa tranquilo é, e só chamando
0: a atenção, né? Porque o pessoal tá. É, acho que o SDP tá falando aqui, ó. Segundo fato relevante da Sequoia, é o aumento de capital social será destinado a melhorar a estrutura capital. Começou a esquentar o sapo? É, é.
1: Pervo, é aumento de capital que. 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 que é, é destinado a melhorar a estrutura capital, é esquentar o sapo.
0: É, mas o que, eu ia, é. o que eu ia dizer é que o pessoal tá falando como se fosse algo totalmente inesperado, alguma coisa assim. É. O que o Mili fala da pimentinha e fala das pimentinhas, as pessoas têm que é, entender e olhar como pimentinha. Né? Não tem como você querer investir na pimentinha e olhar ela como empresa consolidada, a empresa já é, é, em outro patamar, digamos assim. Né? Você, se você não fizer isso, aí você está fazendo errado. Você tem que tratar a pimentinha como pimentinha e empresa já consolidada como empresa consolidada. Então essas empresas pimentinhas, essas empresas menores, essas empresas que estavam em crescimento, mas ainda não estão consolidadas, elas estão e sempre, enquanto nessa fase estiverem, vão estar suscetíveis a esse é, tipo de coisa. Depois, no final,
1: o que vai importar, na verdade, né, é, é a volta da, quando o operacional ficar melhor. Está entendendo? Tá, juros caem, a, as vendas voltam, o varejo volta, tá entendendo? Daí essas empresas voltam, é, a maioria delas, não sei qual vai voltar, qual vai ficar pelo caminho, mas o importante é sempre assim, que você tenha uma carteira bem diversificadinha, bem, bem forte no poder de lucro ali, pouquinho de pimentinha se quiser. Tá entendendo? É, se, se, porque as, as empresas de, de poder de lucro agora estão sofrendo, imagina as outras. Você pega a empresa de poder de lucro aí é, é sendo vendidas aí a como eu falei, né? A gente não indica nada aqui na Basta, né? Mas a própria empresa comprou 7% das ações a uma base de R$ reais Entendendo? A ação R$ tá 70 hoje, né? Então, ou a empresa está muito errada no E ainda o diretor falou no último webcast nada. É, para Vale gera mais valor do que fazer recompra das suas ações e, e eles tinham 5 bilhões e 5 bilhões e 200 milhões de ações há um ano atrás. Hoje tem quatro e meio. Já cancelaram 700 milhões de ações, quase ainda tem mais 100 milhões lá para cancelar já na, na tesouraria. Então é você é, vê que é, isso. A gente não enxerga, né? mas é, são 7% a, que a gente ganhou na nossa posição de ações sem precisar por dinheiro. Está entendendo? Fora os dividendos. Eu espero um dividendo bom da Vale ainda. Né? E outra coisa que o mercado não está enxergando é que cada trimestre está impactando menos que a Mariana e a, a Brumadinho. Né? É, então, acho que mais um ano aí vai, o impacto vai ser bem pequeno. Claro que a gente... É, não estamos falando das vidas humanas, né? é, é, foi uma catástrofe, ninguém está ninguém tá, tá contemporizando isso daí. Estamos né? falando só uma questão estritamente financeira. Falando em vidas humanas, né? dá do, duas recados O primeiro é que eu vou fazer o chat, sexta-feira vou fazer na quinta, que na sexta-feira não vou poder fazer. Então, acho que o celular da vale, já vai ter saído, a gente faz a Vale na quinta. E a VEG também para o Juliano. Vai sair hoje ou amanhã cedo. É, e também, hoje o, é, o governo federal ele, ele autorizou aí a, a turma tomar a vacina de Covid. Aí já há 18 anos para cima já pode tomar. Eu já tomei, eu já abriu o, o, o postinho de saúde. Eu, eu que abri hoje cedo. Eu fui lá. Então, é, claro que a gente não tá mandando em ninguém. O cara vai se ele quiser. Eu tô fazendo para quem quiser. Certo? Já está liberado aí para quem tem mais de 18 anos. É claro que depende da cidade ainda. Não sei se está no Brasil... Brasil assim, já foi liberado para o Brasil inteiro, mas deve, deve ter... assim. Não sei se está toda a cidade já dando hoje, né? porque foi hoje que abriu. Aqui na minha cidade já estava dando hoje, eu já, eu já abriu o postinho de saúde. Lá. Então, é, para quem quiser, a gente não entra nessa discussão de se, se é bom, se não é. Não então, para quem quiser, já está aberto.
0: É, deixa eu ver aqui, mais coisa. Né? É, o Thiago da AC está falando exemplo ao adulto prévio, comprando e cancelando.
1: comprando e cancelando, justamente.
0: Acho que é isso, Mírio. Não tem mais perguntas, pelo menos eu não ouvi. É, é,
1: só 10 minutos, eu vou dar uns dois minutos para ver se é a pergunta, mas é que não tem resultado também, né? só, só com conversa.
0: É, eu, eu acabei esquecendo de algumas, eu então posso falar aqui, né, saiu hoje. É, a mudes né, aquela a empresa de agência, né, de crédito, também saiu hoje, mas não acompanhando tanto. E, alguém que me perguntou de empresas interessantes, setores interessantes, hoje saiu o resultado da Kimberly Kark Corporation, que é uma empresa que eu acho muito interessante, que é empresa de produtos de celulose, pa papéis de forma geral. Né? Então, se você for na no banheiro, provavelmente, da sua empresa, se for empresa grande, normalmente aquele papel toalha, coisa do tipo, né, aquele papel para enxugar as mãos, normalmente é da Kimberly Clark. Outra notícia também relevante e resultado que saiu hoje foi da 3M Co Company, né, 3M, né? que é uma empresa gigantesca, cheia de patentes, e tudo mais. E o resultado veio a quem? Foi uma das poucas que eu vi que o resultado veio bem aqui, e é uma empresa que também está passando por uma fase de reestruturação. É a empresa empresa muito grande, né? Ele trabalha em diversos setores, e ela está meio que separando o que quer ficar e o que quer vender, coisa do tipo, ou até mesmo fazer um spin-off. Então...
1: E a Vale também seu... estão, estão para vender, assim, pelo menos a Mandet vende 10% da parte não ferrosa ali para alguma. Eles têm, têm oferta Eles já então eles falaram isso no último webcast, né? É, vão ter uma cor melhor aí nesse webcast nesse, nesse aqui. Né?
0: É, às vezes a gente esquece, né? Mas essas empresas elas têm muitos valores agregados dentro dela. Que, é, é, valor é, escondido. Escondido. Né? Então, a gente fala da Vale, pô, ela produz minério de ferro, tá? Mas na produção de minério de ferro vem outros produtos que não minério de ferro. E aí ela, obviamente, ela é esperta a esse ponto de fazer dinheiro com esses outros produtos. E isso se torna uma subsidiária lá dentro Que não é tão relevante Mas tem o seu, gera uma quantidade de dinheiro Isso a gente tem de montão né? De várias outras empresas E é isso que eu falo Às vezes a gente não vê esse valor agregado Porque está meio escondido Então uma empresa tem mais de uma marca Ela pode simplesmente separar de duas Essa separação pode fazer, pode fazer com que seja duas empresas que, va que vale A mesma coisa da empresa antiga Ou pode ser duas empresas que valem mais do que Essa empresa antiga até mesmo valem menos, né? Juntas elas valem mais. Mas tem muito valor escondido em muita empresa. aí. Né? O Thiago, o HC, está fal tá falando, né? a 3M precisa muito fazer um spin-off. É, é, eu não sei, não tô lá, né? Mas é, o que eu posso dizer é que ela tem muita capacidade para fazer muito spin-off, como eu falei. É considerada a empresa mais diversificada no mundo no, na questão de produtos, né? Então ela vende de tudo para todo mundo. Aí tem que ver... O que ela
1: consegue fazer de mais eficiente que gera mais gente? A gente nunca sabe, né? Oi? A gente nunca sabe. É. Não, a gente nunca sabe nas entrelinhas e tal, né? Mas pelo menos a, o, o follow-on aí da, da Sequoia foi bem foi bem assim com é, é, um segredo, né? Porque ontem subiu 7% a ação, né? Porque sendo, se tivesse. Né? É. Ah, a, gente... que a reação de algumas empresas é, acontece no, um dia antes, né? Sim, sim. Então foi, foi bem positivo. É, a, a gente nunca sabe de fato. Então, forma... É, a gente nunca sabe, né? Mas até pode ser que alguém estivesse comprando justamente porque. Né? Mas não um, um, um tem, né? Eu acredito que é um ponto bom para a governança deles. É, a volta dos que não foram
0: está falando aqui um modelo de eu, negócio eu né? desculpa Miriam, se repete por favor é, eu não, eu não prêmio, tá ah tá o a volta dos que não foram tá falando um modelo de negócio simples e muito eficiente então eu gosto particularmente desse tipo de empresa então eu falei da Pool Corporation da, da, da Rolls são empresas com case muito simples fácil de entender e que não não é... Fica naquilo, né? não, não foge muito daquilo. Só que isso tem um ponto bom e um ponto ruim. Né? O fato de você ter um, um portfólio extremamente diversificado, com inúmeros serviços e produtos, faz com que você tenha um leque de clientes gigantesco. Mas, ao mesmo tempo, os seus custos vão ser mais altos. No momento que você fecha uh, ou diminui esse leque de clientes para ter uma coisa mais simples e mais eficiente, os seus custos diminuem, porém o, a, o, o leque de, de clientes também diminui. A, possi a possibilidade de ampliação também diminui, né? Uma empresa de detetização, beleza, ela faz aquilo, ela pode ampliar isso para outros países e tudo mais, mas ela vai ficar naquilo. Agora, uma empresa que vende tudo para todo mundo, ela consegue fazer muito dinheiro com, de muitas outras formas. Então, tudo tem seu lado bom seu lado ruim. Tá, então vamos encerrar, então. Beleza. Ah, basta o webcast, acho que não tem por agora, domingo. Um não, caso. só depois, vamos começar aí no dia 15, porém a gente já começa. E, e curso? Já tem mercado, já tenho,
1: já tenho cinco mercados já. Perfeito. É, Log, é, JHSF, eu não tô breve, M Dias. E tem e algum um curso, curso aberto não? O curso vai ser no final de maio, vou fazer o de resultado junto, junto com a contabilidade, vou fazer os dois juntos, porque eu percebi que tem muita gente que faz o resultado
0: sem o de contabilidade fica perdido. Então a gente faz os dois juntos. Perfeito. Então é isso, pessoal. Obrigado aí todo mundo que deu presente, mandou perguntas e tudo mais. E a gente se vê semana...